0: Hablemos de la seguridad de los datos eh, en, eh, en internet, porque fíjate que una comisión mixta del Congreso aprobó hace hace poquitos días modificar el Código Procesal Penal que permite al Ministerio Público pedir sin autorización judicial datos personales de cualquier ciudadano a los proveedores de cualquier tipo de servicio. Esta iniciativa tiene preocupada a las empresas y a las distintas organizaciones ciudadanas que están velando por la protección de datos personales. Eh, y eso eh, por supuesto es tema eh, cuáles son las consecuencias cuáles son los alcances cómo eran? debemos entender a lo mejor no necesariamente estamos tan metidos en, en el tema y, y y es interesante porque nos termina eh, afectando a todos están suficientemente protegidos los derechos a la privacidad de los datos personales acá en Chile, bueno, vamos a conversar acá en una nueva mañana en cooperativa al respecto con eh, Pedro Huichalaf, que es abogado y académico del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, que está al teléfono con nosotros, ex subsecretario, gracias Sub usted también. Eh, ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido.
1: Muy buenos días, Sebastián. Gracias por el contacto y para conversar de este tema que es bastante preocupante, la verdad.
0: Es muy preocupante porque es un tema que se, que se ha estado discutiendo en las últimas jornadas. Tratemos primero de dar un barniz y expliquémoslo en simple para la, las personas. ¿Qué es lo que implica esto que se ha estado discutiendo en el Congreso?
1: sí, bueno, primero partamos de la génesis. Este, esta discusión surge en un proyecto que se llama que, que va a modificar la ley de delitos informáticos, es decir, todo surge porque se presentó por esta Administración un proyecto que va a ampliar el catálogo de Posibles delitos informáticos, estamos hablando de estafa online, de uso abusivo de dispositivos y de un tema bastante técnico que, pero es acorde a un convenio de Budapest que se llama que es que, el que relaciona a las policías internacionales en posibles persecuciones de delitos transnacionales, digámoslo así, utilizando tecnología. Hasta ahí todo bien. De hecho, personalmente me tocó también participar en la comisión como experto eh, hablando de este tema. Sin embargo, eh, en, la, en la tramitación del proyecto siempre hay, obviamente, diferencias con parlamentarios, con el gobierno. Primero pasó por el Senado, después la Cámara de Diputados, después hubo unas modificaciones, y se va a comisión mixta cuando ya se llega a un texto final para ser aprobado por ambas cámaras. Pero en uh -huh. esa instancia, a raíz de la ley de delito informático, el gobierno eh, eh, introdujo una modificación, que eh, en vez, que amplió esta posibilidad de que los fiscales, con la lógica de investigación de cualquier delito, no tan solo delito informático, y ese es el problema, podían requerir información de datos personales, como por ejemplo identificación de la persona, del número, por ejemplo si uno se conecta a través del, te del teléfono, que hoy día eh, estamos eh, hay más celulares que personas en Chile, claro. y además otros datos... Y lo curioso es que lo hacen en esa instancia donde ya casi no hay posibilidad de diálogo, porque el, la Comisión Mixta, al aprobarlo, pasa esto a, la, a, la, a los distintos a la Cámara y al Senado y solamente pueden aprobar o rechazar y lo tienen que aprobar o rechazar todo el proyecto. Entonces, claro. ponen, o sea, por, por, esta,
0: la... por esta observación se puede terminar cayendo todo.
1: porque todo no, todo, no
0: todo está malo al final del día. No, no,
1: por eso es un proyecto grande donde se habla de muchas cosas. Pero a propósito de eso, y lo que nos llama la atención son dos cosas a nosotros. Primero, la insistencia de eh, no entender que los datos personales hoy día son eh, están constitucionalmente garantizados, eh, básicos, y que nosotros no estamos en contra de que la fiscalías o las policías puedan utilizar herramientas en una investigación. Pero para eso están las garantías constitucionales, por eso está el juez de garantía que autoriza previamente cuando obviamente se está realizando la comisión de un delito y además un delito que nosotros entendemos que sea gravoso. Es decir, aquellos que se han condenado de más de cinco años hacia arriba. Pero aquí están dando la posibilidad, por la redacción estoy hablando, de que en cualquier tipo de investigación de cualquier tipo de delito independiente de los delitos informáticos puede la fiscalía requerir esta información. Entonces, el problema es la oportunidad, la amplitud y por qué vamos a ceder ante un Estado una lógica de Estado policial versus la lógica de la protección de nuestros datos.
0: Ahora, de, de, voy a poner un poco al diablo, para pa, pa, sí. pa ver también el, el otro el otro matiz. hoy por hoy las, las comunicaciones, sobre todo cuando, eh, pensémoslo por ejemplo en todo lo, todo lo que se está discutiendo en estos días a propósito del narcotráfico, del creciente eh, eh, explosión que ha tenido en distintos puntos, que ha generado incluso los problemas que están ocurriendo en el norte, en muchos sentidos son atribuidos justamente al, al mundo narco y que esas comunicaciones se dan por, por, por internet, ya se hablaba y se ha discutido harto de lo antiguo que está la ley de drogas, por, por poner un ejemplo, por conectarla con otras cosas, diciendo las intercepciones de llamadas telefónicas. Hoy por hoy, narco no se comunica por teléfono, sino que lo hace a través de, de distintas formas y plataformas a través de Internet y que quizás para ese tipo de investigaciones podría servir esto. Eh, eh, por, ¿cómo, cómo, podemos, ¿Cómo podemos modernizarnos finalmente y que la, las personas que tienen a cargo estas distintas investigaciones puedan tener acceso a lo mejor a, a, a datos y antecedentes que se puedan generar ahí sin vulnerar tampoco los derechos necesariamente de las otras personas?
1: O sea, yo creo que es el fundamento que por eso también los parlamentarios de la Comisión Mixta lo aprobaron, porque obviamente todos entendemos que cuando existen delitos eh, graves, digámoslo así, como narcotráfico, terrorismo, eh, acciones, por ejemplo, violentas, o aquellas que tienen sanciones de, 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 de cinco años y un día hacia arriba, que son los crímenes, digámoslo así, obviamente las fiscalías pueden requerir esa información, pero para eso están obviamente las garantías constitucionales de, de un juez. De pre que, que cuando una persona en una investigación se le van a adulterar sus derechos constitucionales puede dar la autorización previa. Eso ya ocurre. O sea, hoy día, por ejemplo, las intervenciones telefónicas establece la ley que en caso de eh, ser investigado sin ser sin formalizado, digámoslo así, previamente un juez de garantía autoriza y es por eso que se hacen intervenciones telefónicas sin que haya sido acusada una persona. O sea, uh -huh. esa no es la novedad. Claro. La novedad que ocurrió acá es que que haya ampliado ese catálogo y esa oportunidad a cualquier tipo de delito a cualquier tipo, incluso simples faltas podrían pasar por ese tipo de cosas. Entonces, el problema es ese, ese justo equilibrio que tiene que existir entre herramientas, porque al final ¿qué es lo que sucede? Que hay también una presunción de inocencia. Yo no estoy defendiendo a las personas eh, que pueden ser delincuentes y que pueden ser obviamente eh, eh, sancionadas, pero a la mayoría de las personas pueden que estén en una etapa de investigación sin que sepan sin que le hayan notificado y que le estén interviniendo comunicaciones, no tan solo el teléfono, sino que también comunicaciones digitales. Entonces, es un tema súper complejo y es por eso que yo tengo entendido en este momento que la misma Comisión Mixta, después de que aprobó, está decidiendo volver a revisar el articulado para ver si lo vuelve a, a votar el, el particular, Entonces, yo creo que es muy importante porque además es una carga gravosa, estoy hablando más bien en el procedimiento ahora, a las distintas empresas porque le exige mantener información. Eh, hay dudas también respecto a qué se hace con esa información, cómo se destruye la información no utilizada, digámoslo así, y también eh, es un foco de atracción, pensando como los ciberdelincuentes, porque ya van a saber que hay empresas que van a tener una gran cantidad de bases de datos porque tienen que mantenerla en el tiempo, digámoslo así, tienen que tener al menos dos años de información. Entonces, yo creo que, eh, una cosa es la necesidad de investigación y, por otro lado, el justo equilibrio de la seguridad de las personas y, obviamente, tener un procedimiento mucho más adecuado. Y eso se realiza en un espacio abierto de deliberación del Congreso y no solo en una comisión mixta que está al final de un proyecto.
0: Claro, porque tiene una complejidad bien singular eso, ¿eh? porque finalmente el, el, el proveedor de servicios de, de comunicación, de internet, en este caso, termina, siendo, termina siendo casi como un, un guardián además de todo de todo tipo de comunicaciones, y ahí, entra, y ahí entramos todos en el saco, y hay uno... Uno lo piensa en todo el ámbito de cosas, las comunicaciones eh, de las altas autoridades del país, del mundo empresarial, de uno, el personal, es, eh, eh, en fin, de nosotros los periodistas, las comunicaciones con la fuente, sí. en fin, de todo tipo de cosas, y eso, y eso obviamente en muchos casos está ya resguardado por otras leyes que no, que no, pueda, que no pueda ocurrir, entonces se produce una colisión, una colisión directa, ¿no?
1: Sí, es, es que ese es el problema, porque en definitiva tú no tienes un filtro en el control, porque imagínate que va, va a estar solo en la decisión de un fiscal, determinar cuándo pide esos datos si es que está investigando y sin, sin, sin dar un aviso a un juez de garantía, o sea, ese es el punto. Entonces, eh, a ver, digámoslo a ver, sinceramente, las la, instituciones pueden tener un, un valor, pero también está desarrollado por personas y hay personas que actúan bien y actúan mal. Y sí, no, ha ocur, han ocurrido circunstancias donde se han vulnerado graves de derechos y eh, no sé, yo estoy hablando de cosas más, mucho más profundas como por ejemplo Operación Huracán y otras más, sí. en, en definitiva, donde hubo suplantación, donde hubo eh, invento de, 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 de datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros mencionamos? Y estoy hablando de nosotros porque fuimos parte de la academia, y también, no tan solo esto es un tema de la industria, digámoslo así, porque el reclamo obviamente fue levantado por los que van a ser eh, sujetos obligados a mantener la información. Pero nosotros como academia decimos el reparo, ojo, no es que estemos en contra de las policías, nunca lo hemos Estado, sino que hay que tener un justo equilibrio, y además, insisto, esto es una discusión que tiene que ser un poquito más abierta, menos técnica, menos eh, escondida, digámoslo así, en un proyecto específico como es el delito informático, porque en el fondo, si se quiere discutir en cualquier tipo de, en cualquier tipo de delito, entonces debería ser un proyecto distinto. Ahora, Estamos, además, imagínate, en un cambio de gobierno, estamos justo yendo a vacaciones, entre comillas, al Parlamento. Claro. Y que esté justamente este tipo de discusión, yo siento que es peligroso y creo que es necesario una reflexión. Por eso el llamado que se hizo a los parlamentarios a tener mucha consideración y no a rechazar todo el proyecto. Porque, insisto, el 90% del proyecto habla de delito informático y eso es muy real y es muy necesario, estamos de acuerdo. Pero esa golita que, como buen abogado, se lo digo, <ríe> eh, los abogados no utilizamos esos resquicios legales como para ampliar el campo de acción y es muy complicado.
0: A propósito de abogado, en su momento, el fiscal nacional, Jorge Abbott, eh, a propósito de las críticas, porque esto no es algo que, que viene ahora ya con los hechos consumados, hay distintas organizaciones de, de resguardo, de protección de datos, y también los mismos operadores de, 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 de datos de, de nuestro país ya habían planteado su reparo. Y él había dicho en una carta que mandó al diario financiero hace, alguna, hace algún tiempo atrás que la alarma que ha generado todo este tema desinforma y refleja total desconocimiento sobre la información que requiere preliminarmente la fiscalía para una persecución oportuna y efectiva. Y agregó que estas modificaciones además adecuó a la legislación nacional a los compromisos asumidos en, por Chile en el año 2017 al incorporarse como primer país sudamericano al convenio de Budapest sobre cibercriminalidad. Sí.
1: Yo creo que el, el fiscal nacional tiene un, un tremendo error eh, y se lo dijimos ahí. Porque el convenio de Budapest, que es eh, una adecuación y eso es el fondo del, del proyecto de ley de informático, en ninguna parte sale este tema de la recaudación de datos personales. O sea, eso es una invención a la chilena, digámoslo así. Es decir, el convenio de UAPES efectivamente es la forma de incorporar otro, o sea, otras lógicas de, de delito informático. Ampliar el catálogo de delitos, darle más herramientas a los fiscales, sí, pero en ninguna parte, si uno lee el convenio de UAPES, invito al fiscal nacional y a cualquier persona que lo lea, sale la necesidad imperiosa de que las policías puedan tener los datos sin autorización judicial. Eso lo metieron ahora. Y el problema está justamente en que una cosa es darle más eficiencia teórica a los fiscales y otra cosa es de quitarle garantías a los ciudadanos de que no están mal utilizando nuestra información para estos fines. Entonces, eh, yo creo que obviamente esta es una discusión importante, yo creo que hay que tenerle muy, mucha atención y obviamente darnos cuenta de qué es lo que estamos nosotros de acuerdo en hacerlo nosotros como ciudadanos. Si es que entregamos, obviamente, toda nuestra información libre, abiertamente, para que eh, la, una institución como Fiscalía o las policías, porque son, se complementan con ellas, puedan tener acceso, o por otro lado decimos, ojo, hay que ser equilibrado porque además hay que dar un dato. Eh, Chile está recién avanzando en la discusión de la Ley de Protección de Datos Personales, que es una ley mucho más grande y que, que podría tener más resguardo, es decir que existiera en Chile hoy día una legislación acorde a los estándares europeos sobre protección de datos, yo me quedo tranquilo. Pero como no existe esa regulación, entonces este tipo de normativa que atenta, o sea, que afecta a datos personales frente a una ley actual que es tan amplia, tan abierta, donde no existe, por ejemplo, una institucionalidad que nos proteja los datos personales, que no exista ninguna sanción. Imagínate que, por ejemplo, en Europa hoy día a propósito de protección de datos personales, se han aplicado multas millonarias a las empresas que usan mal los datos personales. Se recauda mucho dinero, pero más que recaudar es la sanción a las empresas e instituciones. Y nosotros en Chile, ninguna empresa nunca ha pagado un peso por alguna violación de nuestros datos personales. Por eso nos llaman por teléfono a empresas que nunca le hemos dado nuestros datos, nos llevan correo, etcétera. Imagínate si además a eso, que son las malas prácticas comerciales, eh, policías y, y, y fiscalías tengan acceso a nuestra información sin pasar por un control básico que es que tenga que ser un delito y que tenga que pasar por un juez de garantía que autorice previamente esa utilización de información. Esa es la discusión y yo creo que no hay que descuidarnos y olvidarnos porque el proyecto, o sea, la adecuación del convenio de Budapest, eso no hay problema con esa parte, el problema es este tema que no forma parte del convenio de Budapest.
0: La conversación esta mañana acá en una nueva mañana en cooperativa con Pedro Huichalaf, abogado académico del Centro de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, a propósito eh, de, este, de esta preocupación que existe por el, el, la posibilidad de que se genere el acceso a datos personales sin autorización judicial a propósito de esta discusión que se ha dado en la Comisión Mixta del Congreso. Pedro, gracias por las aclaraciones y por darnos, darnos el contexto necesario para este tema.
1: No, muchas gracias por ustedes, por también debatir este tema y atento a cualquier
0: eh, otro contacto. Chao, que te vaya muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Pausa, ya vienen las noticias en una nueva mañana en Cooperativa. Hasta las doce y media, una nueva mañana. Y luego, el diario de Cooperativa. Botecario.